0: Amén, quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en segundo libro de crónicas Las crónicas son las crónicas de los reyes, los reyes escribieron, la, los, eh, eh, siempre había un historiador Siguiendo la vida de ellos y en segundo libro de crónicas capítulo número 14 Vamos a encontrar la vida de un hombre de Dios llamado Asa, el rey Asa, diga el rey Asa ¿Sí? Algunos nombres son difíciles de recordar O no fueron demasiado famosos Para algunos Aunque a poca gente, no sé si habrá alguien Que le pusieron Asa ¿sí? Como buscan de la Biblia Algunos nombres, los de las novelas Y los de la Biblia ¿sí? Hubo alguien que se llamaba Asa Y voy a leer desde el versículo primero Del capítulo 14 De segunda de crónicas, dice así Y durmió Habías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años y Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios porque quitó los altares de los dioses extraños y los lugares altos quebró los ídolos y destruyó las imágenes de acera y mandó a Judá a que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y el reino estuvo quieto delante de él. Diga, estuvo quieto. Edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos años porque Jehová le había dado paz, dice mi Biblia le había dado reposo, diga Jehová le había dado paz, le había dado reposo, padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, por tu cuidado y tu misericordia, te pedimos Señor que tú bendigas a tu pueblo, nos des una palabra que exhorte, que edifique, que consuele, que anime a Aquellos que nos oyen a través de las redes Y a aquellos que se han hecho presente en esta hora En el bendito nombre de Cristo Jesús Amén Señor y Amén Pues ya tenemos 69, 70 mujeres inscritas para el encuentro El máximo que se pueden llevar es 72 Porque no tenemos tanto lugar para, para muchas pero gracias a Dios hay 70 ya inscritas Así que si hay dos valientes todavía que llenen el cupo total Pueden hacerlo Pero eh, Queremos hablar hoy de, de que Dios pone paz en el corazón Y un hombre que se llama eh, Tan raro ¿sí? Asa Hace lo bueno Y el premio de su Manera de obrar Quitó altares, quitó quitó toda la idolatría que había metido el pueblo de Israel Porque constantemente hay que estar limpiando Dígale su vecino hay que estar limpiando Uno tiene que limpiar su casa No solo su casa física sino su, también su, su casa eh, eh, fi, donde vive Sino su casa espiritual uno sin darse cuenta va metiendo eh, pensamientos, va metiendo ideas, va poniendo ídolos. Cosas que son más importantes que la misma gloria de Dios. Vamos cambiando la gloria de un Dios verdadero por eh, 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 pensamientos, por ideas, por cosas que nos van sirviendo. A veces las buenas experiencias las vamos colocando y vamos haciendo religión de esos pensamientos. De esas buenas cosas que nos sirvieron en algún momento Y este hombre, Asa, vino a votarlas No hay en la vida ningún ser humano Que no haya enfrentado adversidades ¿Cuántos han enfrentado adversidades? Bueno yo creo que constantemente las enf enf enfrentamos Algunas son livianas, sencillas, pequeñas Algunas son del diario vivir Pero otras son tan fuertes y tan constantes Que no hay un lugar a donde ir y la única salida es buscar a Dios, diga la única salida es buscar a Dios. Qué bendición son a veces los desiertos, qué bendición son a veces los problemas, qué bendición son a veces las necesidades porque nos hacen clamar y buscar el rostro de Dios. ¿sí? Como cristianos quisiéramos pensar que no, hay, que no van a venir adversidades. Jesús tuvo que decirse a los discípulos y les dijo miren, en el mundo van a tener aflicciones Dígales a en el mundo van a tener aflicciones Si ¿sí? Vendrán adversidades En su vida gigantescas Algunas pero Dios es muy misericordioso. porque a la vez Que viene la prueba dice la Biblia Que viene también la salida Y hay palabras Que no quisiéramos mencionar a veces Pero dice a veces va a caer hasta el justo Es más dice la Biblia siete veces Puede caer El justo pero aún siete veces Jehová lo levantará Cuando dicen amén o sea eso nos habla de Que no podemos decir soy perfecto o yo Nunca peco o nunca caigo o nunca me Equivoco pero a pesar de mí Dios hace su Obra, dígale a su sino, y a pesar de ti Dios sigue haciendo su obra ¿sí? y entonces ahora vemos que Dios premia el, el trabajo de, de este rey Asa, sus padres mueren y cuando mueren sus padres el pueblo de Israel se ha apartado Se ha ido en pos de dioses, de Acera. Eh, era, era un dios que levantaban a Acera y Baal Eran los dioses más fuertes o las potestades más fuertes que han habido, eh, que habían en ese momento Y él limpia con todo él quiere hacerlo agradable delante de Dios Se ordena al pueblo de Judá Que trabajen para que Dios sea honrado Y Dios lo premia, dígale su vecino Dios lo premia Dios lo premia con paz ¿Cuántos quieren paz? Bueno qué bendición Dios nos premia por paz Y Es más tanto que sigue diciendo el versículo 7 Dijo por tanto a Judá edifiquemos estas ciudades Cuando hay paz es tiempo de edificar Dígale su vecino cuando hay paz es tiempo de edificar ¿sí? Edifiquemos estas ciudades Cerquemos de muros Con torres, con puertas y barras Ya que la tierra es nuestra Porque hemos buscado a Jehová Hay un premio por buscar a Dios No quiero que nadie olvide eso Hay un premio por No quiere decir que va a ser 100% porque van a venir Aflicciones Porque Satanás anda a cual león rugiente Viendo a quien devorar pero quiere decir que sí hay una, un premio de paz, de tranquilidad y de seguridad a Aquellos que buscan al Señor Y dice pero mientras tanto eh, construyamos torres Yo pensaba aquí lo que él estaba diciendo miren aunque parezca que todo está tranquilo Aunque en este momento estemos venciendo Acabamos de ir a un encuentro Estamos llenos de gloria Estamos orando de madrugada Se está orando de 6 de la mañana A 6 de la tarde Se está teniendo oraciones en los viernes Se está teniendo oraciones en los sábados Tenemos todos los martes oración Con el equipo, con la líder con, Bueno, pero de todas maneras No se olvide de cubrirse No olvide de cubrir a sus hijos Cada día Con Mire cada derramamiento usted ora por sus hijos los declara que se vayan a su trabajo o a su casa con la bendición de Dios que Dios los guarde que Dios estamos en paz diga estamos en paz pero de todas maneras vivimos en una ciudad de paz y de bendición ¿cuántos saben que esta ciudad es de paz y de bendición ah en es ciudad de bendición pero de todas maneras cobra sus hijos de todas maneras cada mañana Dígale al Señor cubre a mis hijos, cubre mi familia, cubre mi hogar, cubre mi iglesia, cubre a mi pastor sí. ah, bueno. Y a mi pastora sí. y a los hijos de los pastores sí. Bueno hay que cubrirnos, necesitamos de su oración ¿Por qué? porque estamos en ataque Es más cuando empezamos conquista, cuando queremos ir a encuentro Cuando queremos eh, eh, ganar almas para el Señor El enemigo va a querer levantarse ya sea que nosotros seamos los que empecemos la, la campaña de, de conquistar o que él quiera venir y arrebatar los milagros Muchos pierden sus milagros porque cuando tienen el milagro descansan, se olvidan y el vecino: no hay que descansar Él nos ha dado reposo en todas partes dice entonces edifiquemos pues y hagamos muros si no tiene batalla, si no tiene necesidades económicas Pues ore para que Dios guarde eso que usted tiene guardado Ore para que Dios le tiene un buen trabajo sólido En el trabajo lo quieren mucho y la, la señora de la casa es un amor con usted Ore por ella Que el enemigo no le vaya a querer poner un pensamiento equivocado en la cabeza O que no le vaya a dar un infarto y se le muera la, el jefe bueno y le pongan uno malo No, en serio que no conoce al Señor, pues usted la debe de cubrir para que sea guardada. Eso le dio 10 años de paz. No sé si me está comprendiendo lo que quiero decir. Mi hermano, quiere decir que aunque no se sienta nada, definitivamente es lo que quiero decir. El Señor decía, danos el pan de cada día, aunque usted ya sabe que tiene su salario a fin de mes, pero de todas maneras pídalo, que haya suficiente, que el enemigo no pueda robarme el sustento diario, que ni los gorgojos entren sobre mis frijoles. Cuando dicen amén ahora si se lo come con frijoles Pida gorgojos para que tengan carnita Y entonces edificaron ellos pues y Fueron prosperados estoy leyendo 7 y 8 Y tuvo también asa ejército él empieza A prepararse no había guerra pero había Ejército los hacía marchar les enseñaba Disciplina les enseñaba qué había que Hacer hay que orar eh, mire mi esposa decía hoy vamos a adorar, en noche de oración, claro es que la oración la gente dice oración igual pedir Oración es nada más venir nada más y, y traerle mis necesidades al Señor, no, orar es hablar con Dios, orar es adorar Qué bueno fuera que, que tuviéramos reuniones de oración donde no le pidiéramos nada al Señor donde solo entráramos al trono de su gracia Levantando nuestras manos Adorándole y glorificándole Por lo que Él es Porque Él es grande Porque Él es poderoso Porque Él es maravilloso Cuando dicen amén ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Él es poderoso Él es grande Él es magnífico Él es Señor Él merece toda la adoración nuestra Nuestra oración en adoración siempre Claro Al final después tenemos que nos acordamos Que necesitamos pues una cosita por aquí y otra cosita por allá, y esa cosita trae otra cosota, y que la familia y que los hijos, ah, bueno, pero entonces también que, que les vaya bien y que mis hijos sean levantados, y empieza uno a pedir y, y empieza hasta el futuro de sus hijos pone delante del Señor. Hay que hacerlo, dígale, no hay que hacerlo, y tuvo también asa, ejército que traía escudos y lanzas de Judá, 300 mil. ¿Cuántos? Cuente porque ahorita vamos a ver un número aquí de, de batalla Dice y Judá 300 mil y de Benjamín 200 mil 80 Que traían escudos y estaban y, y entesaban arcos Todos eran hombres valerosos tenía medio millón de soldados ¿Cuántos? Wow 500 mil estaba bien preparado tenía ciudades amuralladas tenía eh, eh, ciudades hermosas que él estaba construyendo Tenía paz en la ciudad diga paz el pueblo adoraba a Dios Qué buen tiempo Adoraban a Dios glorificaban a Dios y Dios le traía paz así que entonces el enemigo se tenía que levantar porque ese enemigo es envidioso. El diablo es tan envidioso, por eso cuidado con la envidia. Hay gente que se enoja cuando otro prospera. Hay gente que critica y quiere ver cómo lo baja. Mire, lamentablemente, cuando uno está mal, todo el mundo le dice: Sí, pobrecito, ya sabes, en lo que necesites, aquí estamos. Pero cuando te levantas, te empiezan a ver como de reojo: Ese me cae mal porque se anda creyendo. Ese que cree es que y, y empiezan la, la crítica, la murmuración Andan viendo dónde te caes y dónde tropiezas Cómo somos los hombres de raros verdad, los humanos Pues resulta que era un camino de paz, de desarrollo, de seguridad todo iba en viento, en popa, había abundancia para jugar Esos son los ingredientes que todos quisiéramos tener ¿Cuántos quisieran vivir en esa ciudad? Una ciudad con paz, con un buen rey, con crecimiento Este rey ama a Dios, no permite nada a mano Así había vivido en esas condiciones Y podríamos decir que ellos tenían eh, 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 decía, Escribió una vez mi esposa el premio de Platinum en esa ciudad era una ciudad lo mejor posible, la ciudad número uno. ¿Usted sabe que Austin ha sido por varios años seguidos la ciudad número uno de crecimiento para los hispanos? La mejor ciudad, dígale a su vecino, vivimos en la mejor ciudad. Si lo declaramos siempre que Austin es ciudad de bendición, en las revistas de Texas sale diciendo que Austin sigue siendo la ciudad número uno, pero ¿qué pasa entonces? Que el enemigo pone su ojo para quererla votar a eso vecino: por eso es que tenemos que orar. Aún así se preparó con ciudades amuralladas, pusieron la sangre de Cristo. Ponga la sangre de Cristo en el dintel de cada puerta y de cada ventana. Cuando vieron que los hijos de los judíos, los hijos de los hebreos tenían hijos varones, cuando vieron que los las eh, hebreas tenían a sus hijas, a, a sus hijos hasta cinco madrona. Cuando llegaban ya al, ya al hospital, ya había nacido el muchachito, como algunas que yo conozco por aquí cerca también. ¿Sí? Dice que tenían hijos tan rápido y se multiplicaban y estaban creciendo muchísimo y Dios los bendecía, que entonces dijo Faraón, vamos a empezar a matar a todos los niños varones. Entonces, varias veces se levantó contra el pueblo hebreo. El enemigo para quererlo derrotar Porque cuando mira que crecemos Él no está feliz Satanás empezó su gloria Cuando él era un arcángel En el cielo Él era uno de los querubines Se cree que era el querubín de la alabanza Que era el querubín Que estaba en la gloria de Dios En lo mejor Ese era el lugar de él, él tenía un puesto Pero de lo más alto y se le subió a la cabeza Dile al asesino Cuidado con que se te suba a la cabeza él sabía que no podía ser más grande que Dios. Y dijo, ¿y qué tal sería que yo fuera como Dios? ¿Y qué pasaría si yo, y dice que empezó a engañar a una de tercera parte? Por eso cuando empiecen a quererle engañar, tenga cuidado porque es el mismo sistema que Satanás usa. Querer convencer a los que eran del Señor, a los ángeles del Señor, que vinieran con Él a separarlos. Dios no, no tiende a separar, Dios tiende a multiplicar. Cuántos dicen amén. Dios te quiere multiplicar. Dígale sobre si no, Dios te quiere multiplicar. Si alguien te habla de dividir, eso está malo. Eso es principio satánico. Eso, eso es lo que más el Señor desprecia. Por eso la lealtad. Dios dice, buen siervo y fiel. Diga fiel, porque Satanás fue infiel. Por eso la infidelidad es la característica de que Satanás se está metiendo ahí. En el hogar, en la familia, la deslealtad a su autoridad. Eso es tremendo. Y Satanás se levantó y convenció a un tercio de los, de los ángeles del cielo que ya estaban tan felices ahí. Y se los jaló y un tercio de los ángeles del cielo cayeron con Satanás. Y se convirtieron en espíritus caídos que son los que ahora quieren estorbar a la humanidad, desprecian al hombre porque nosotros somos el sello de la creación. Y al final a nosotros nos van a poner en el lugar que Él quería estar. Y entonces Él se prepara para derrumbarte, le da envidia que tú triunfes. Le da envidia que Dios te prospere, le da envidia que Dios te levante Le da envidia que la gloria de Dios venga sobre tu vida Que seas templo y morada del Espíritu Santo ¡Wow! Él se angustia de ver cuando una iglesia se levanta y busca la manera de votarla Sabía que Dios estaba con ellos y con ellos había lo recto, caminaban bien, levantó protección alrededor de la ciudad durante 10 años. ¿Qué razón habría para pensar que podía eso cambiar? Si todo va tan bien, estamos bien en la iglesia, todos somos cristianos, estamos caminando juntos. Es cierto que si agrado a Dios, sus bondades me seguirán. ¿Cuántos saben eso? Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero entonces también dice en el mismo salmo: Entonces caerán a tu lado mil y de mil a tu diestra. Donde va bien, ahí el enemigo mete su cuchara. No significa que no vendrán pruebas, significa que a pesar de las pruebas, el Señor está contigo. ¿Cuántos dicen bien? Pues él anda cual león rugiente, viendo a quién devorar, a donde huele a carne. ¿Dónde van los perros? Donde hay carne. ¿Dónde van los leones? ¿Dónde va el león rugiente? Va a seguir aquellos que vuelan a carne. Por eso el enemigo anda buscando que dejes de vivir en el espíritu y empieces a andar en la carne. Que empieces a dejar la oración y te metas en la vida secular. El amor por el mundo, dice la Biblia, que es enemistad con Dios. Y va haciendo que los cristianos verdaderos Vayan abandonando el amor Por eso le dice Tengo contra ti que has dejado Tu primer amor Dice la versión original Tengo contra ti que ya no eres el mismo de antes Algo pasó Ahora huele a carne El león anda detrás de ti Por eso hay que orar Pedro Velad y orad para que no caigas en tentación no se lo está diciendo a Judas ni siquiera a Tomás que era incrédulo se lo está diciendo a, 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 al que andaba con él tomado de la mano es que el, el estar arriba un momento no te asegura que el enemigo no te va a turbar y es lo que pasó aquí la diferencia es que van a venir problemas pero unos van a prevalecer y otros no. La diferencia es que si tú estás construyendo sobre la roca o sobre la arena la roca es Cristo diga Cristo la roca es su palabra que cuando tú levantes algo lo levantes seguro sobre la palabra del Señor sobre la oración con firmeza porque mire el mundo y, y la palabrería la filosofía y, 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 y lo que el mundo te ofrece es espuma. Usted se ha servido alguna vez a, 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 Ayer me, me, me serví en un, en, un, en un restaurante Y puse mi, mi, mi copa Y shush, se llenó no, pero inmediatamente Pero pura espuma Y yo como soy muy inteligente Me esperé Porque sé que la espuma dura poco Verá que eso hace uno ¿Qué hace uno? Y entonces Quedó como así y entonces le, le eché otro poquito Y se volvió a llenar otra vez Ay, dije yo, qué listos son estos Le echan bastante gas Para que uno tome poco Pero como yo soy más listo Me espero otro rato Pero hay gente que se conforma Con Como apariencia Cree que con aparentar Que es buen cristiano Ya la hizo ya la gloria de Dios está ahí Por eso dijo el Señor no os engañéis Dios no puede ser burlado Tú estás sembrando oración y espíritu Eso cosecharás Pero si tú estás sembrando para tu carne De la carne cosecharás corrupción Si siembras vientos tendrás tempestades Y Entonces el enemigo nos hace creer que estamos eh, construyendo bien, pero es sobre arena. Pareces bueno, pareces inteligente, sabio, pareces metido en el espíritu, pero eso está sobre la arena. En la primera tormenta se barre. Toda la espuma se acaba. Y solo queda lo que está fundamentado sobre la roca. ¿Cuánto me están siguiendo? Y entonces ahora sí, verso 9 Segunda de crónicas 14 9 Dice Y salió contra ellos Será de dónde salió ese ingrato Salió contra ellos Será Etíope Con un ejército Ellos tenían 500 mil Y dijeron wow ¿Quién se mete con nosotros Si la gloria de Jehová Está aquí Jehová vive para siempre Bendito sea su nombre Aleluya Tengo medio millón Así que el diablo se esperó Él no tiene prisa Es cuando estás en la gloria Cuando estás lleno del espíritu Orando y ayunando No se te acerca Pero espera Espera que te pones carnalito Espera que sueltas la mirada Espera que dejes de orar Y de ayunar y de buscar Él no tiene prisa Él tiene todo el tiempo Del mundo Por eso dicen que más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Él espera Te deja, te suelta te chaporras no no si tú estás de bien Con lo poquito que horas y también que Te va no 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 como me dijo un hermano Yo soy profeta porque tengo dos carros Dijo No y es que en serio yo digo pero que Tenía que ver una cosa con otra quizás Él pensaba que la bendición que ahora Ya tenía dos carros bueno tantas cosas Que el enemigo le mete a uno yo creo que hasta jugando le dije entonces yo soy eh, eh, querubín porque tengo tres Pero los transas tienen como 20 Y no son de Dios ni profetas No tiene nada que ver Y te echa porras y ahí vas y ahí vas Pero cuando ve el frío, cuando ve que es el momento Cuando ya estás levantándote sobre la arena entonces viene la tormenta Y por eso ve uno grandes Líderes, gente, pastores Que tropiezan Por eso ve uno Pedro's Que niegan a Jesús Y que no lo niegan una vez Una vez lo niegan tres y más Lo niegan hasta con maldición Como Pedro Y nos hace llorar Amarga por la misericordia del Señor que está su misericordia que nos perdona y nos levanta y nos lo dice Y salió contra ellos, era etíope, esperó y con un ejército de mil millares y trescientos carros Él le vino con lo más moderno que tenía, con la artillería de último moda la más fuerte ya eran carros, ya traía su, 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 su armamento bélico bien, su, sus tanques y todo lo que podía traer El otro solo tenía escuditos, el otro, este tenía carros Inesperadamente un enemigo se levanta, se llamaba Cera. Era un ejército que le doblaba la cantidad y con un armamento completamente moderno y poderoso para la época. Esa sí era una guerra que seguramente iban a perder. Era el doble los que venían contra él. Y ahí sí se angustió el rey. Asa. Oh. Este no era un problema como para pedir aumento de salario en el trabajo, hermano. Este no era un asunto a ver si acabalo para la renta. No, esto era un asunto serio. Venía para destruir el doble. Pero las personas que han amado a Dios y que viven conociendo a Dios, una nación que conoce a su Dios sabe qué hacer. ¿Qué hizo? Dice que el pueblo que conoce a su Dios Se esforzará y actuará ¿Cómo actúa un cristiano? Doblando sus rodillas Antes que ir yo le voy a decir tres palabras para que me oiga Antes que yo le voy a mostrar quién soy yo en esto Va a doblar sus rodillas delante del Señor Y va a traer su asunto al trono de la gracia Esa es la diferencia entre el carnal y el espiritual que el carnal luego lo quiere arreglar con su boca Luego quiere su filosofía, luego quiere Poner su inteligencia, luego quiere poner Al sabio mundano delante De las verdades Pero el cristiano sabe que Hay un Dios todopoderoso que tiene toda Respuesta, verso 11 Dale un aplauso al Señor ¿Qué hizo Asa? Estoy hablando en el, en el, en el agua ya no sé qué mano ¿Qué hizo Asa verso 11 y clamó Asa Jehová él sabía dónde tenía la respuesta de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra y clamó Asa a Jehová su Dios y le dijo oh Jehová para ti no hay diferencia alguna de dar algo, ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas Ayúdanos oh Jehová Dios nuestro porque en ti nos apoyamos ¿Cuántos se apoyan en su Dios? Él nos dijo mira Señor como los nuestros son karateca, cinta negra Tercer dan de karate y de judo y de jiu y de patada, aruño y mordida él dijo Señor mi confianza está en ti Tú eres el que siempre me ha sacado adelante No voy a confiar en lo que me he levantado No voy a confiar en lo que tengo en el banco No voy a confiar en lo, en lo bien que me va o lo inteligente no Señor en ti he puesto Mi confianza Y como hizo David En tu nombre Señor venimos contra este ejército Jehová tú eres nuestro Dios que ningún hombre prevalezca La Biblia dijo que el que se levante contra ti lo hará sin mí y el que contra ti se levanta delante de ti caerá Oiga qué gran promesa hermano porque así pueden ser gigantes pueden ser los que se levanten hay un momento en que uno dice Señor yo como salgo de estas Si son muchos los que se levantan contra mí Cuántas veces en oración Y con gratitud en nuestro corazón Hemos venido con mi esposa Y decimos Señor Si tú no hubieras estado por nosotros Vivos nos hubieran comido Pero no pudieron Tenían ganas de una buena rodaja De este Dijeron este gordito debe estar Pero la misericordia de Dios nos ha sostenido hasta aquí, por eso decía, mire usted oye la Biblia dice hasta aquí nos ayudó Jehová, no dijo así, no dijo ah, aquí mi mano, pues no que yo que he sido fuerte, que ni siquiera que he sido bien, no, 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 hasta aquí nos ayudó Jehová, por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, hay que entender eso, nunca se le suba la cabeza al lugar que Satanás la tuvo, a querer poner su lugar a la par de Dios Oh me haré un lugar a la par de Dios Y ahí haré mi trono dijo él Y entonces le dice el Señor Como caíste del cielo lucero de la mañana Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán Por eso dice que en el infierno Ese es donde el gusano nunca muere El fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere Porque ese fue su castigo Y clamó y le dijo y ahora en tu nombre venimos contra este ejército no lo permitas la presión quizás la urgencia la, la, eh, lo, bueno hicieron que saliera de él una oración una oración corta esta que vimos una oración que dura un versículo una oración que él clamó porque era un millón el que venían contra él no es cualquier cosa un millón. Una oración tan corta y tan completa Primero reconoció Que solamente Dios puede ayudarnos Lo primero que el hombre cree es que ya no necesita de Dios Tengo contra ti que dejaste tu primer amor Tú eras de los que defendías, tú eras de los que hacías Pero poquito a poco fuiste confiando en tu propia fuerza Es lo que le está diciendo ahí Dejaste de ser el mismo, dejaste tu amor Dejaste de buscarme de la misma manera Creíste que ya no me necesitabas tanto Te fuiste apartando, te fuiste apagando Es que antes orabas, antes buscabas, antes ayunabas antes Y ahora qué te ha pasado es que yo ya no necesito eso Casi estás diciendo yo no te necesito Dios Tu amor ya no es el mismo Es lo que le dice el Señor en Apocalipsis Vengo contra ti eso y una cosa más te digo Haz otra vez las obras primero las que Hacías que orabas que me buscabas que Clamabas que me, que me buscabas de veras porque Si no yo vendré pronto y quitaré el Candelero de tu lugar y ahorita que Estás brillando porque yo te levanté Ahí vas a estar abajo ¿En Serio Reconoció que solamente Dios podía ayudarlo Que necesitaba su ayuda No soy capaz Señor Puedo tener a estos hombres entrenados Medio millón A lo mejor podríamos matar cada uno Dos o tres pero Señor no vamos a confiar En nuestra fuerza ni en la fuerza de jinete En tu nombre Señor Lo haremos Y otra cosa más Ya termino No se quedó De brazos cruzados porque hay el otro extremo El otro extremo Yo estoy confiando en Dios Y no vas a orar No, no, yo sé que Dios me guarda hermano. Hay gente que me dice Hermano, yo no necesito orar Dios ya sabe que yo confío en Él Pero si la Biblia dice Que con oración lo hagamos ¿Y por qué hay que hacerlo con oración? Si Él dice Clama a mí y entonces te responderé Es porque se necesita hacer si Él de, de reclama de nosotros que presentemos todas nuestras peticiones en, un, en oración delante de Dios, con oración y gratitud, es porque Él quiere que así le presentemos las cosas. Ah, no, yo ya tengo tanta fe. Yo no necesito estar orando como todos los demás ahí, tocándose el pecho y que no, 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 no. Cuidado, porque tu amor ya no es como el de antes. Él hizo algo. No se quedaron las circunstancias que enfrentaban ante esa multitud. Mostró el celo que había en su corazón. Hay gente que está esperando y no quiere ni orar. Se quedan en la cama. Ay, ya ya esta enfermedad que me dio, pelela. Levántese de esa cama, hermano. Pero quién dice que yo me tengo que levantar así? Dice que una mujer. Con 14 años que estaba botando sangre que había gastado todo su dinero y nada le había servido se levantó de la cama Yo que he trabajado tanto en hospitales y con tanta gente que yo que les hacía sus exámenes de sangre Sé que cuando una persona está anémica de estar botando sangre está mareada, está débil, está cansada cuando alguien le dice así, mire hermano, es que doctor, fíjese que yo me siento cansado, yo me siento débil, no me dan ganas, le dice: Le voy a hacer un examen de sangre. Y lo primero que le dicen, usted está mala del hierro, se le bajó el usted tiene algún problema, a lo mejor tiene una, una fuga de, en el estómago, en algún lugar está botando la sangre, le hace exámenes. Esa mujer estaba así, pero se levantó y caminó. Por eso la Biblia la menciona. Porque ella fue a donde estaba Jesús, Jesús no la llegó a buscar Es más no pasó ni por la calle del hospital donde ella estaba Se tuvo que levantar, la hermana que le evangelizó no aparece La líder ni la llamó, ni la llamada de 48 horas le hizo Pero yo tuve una convicción Me levantaré e iré Y doblando las canillas Dicen en mi tierra Cuando van así Caminó hasta Jesús Se metió entre la multitud Que ese es otro relajo Meterse entre la gente No podía tocar a Jesús Así que metió la mano Hasta donde pudo Y si tocó el borde Quiere decir que la mujer estaba en el suelo Quizás arrastrándose ya Pero ella extendió su mano Si tan solo, si tan solito ¡Oh! Y ¡oh! salió la virtud Salió y ¡oh! se enderezó Aleluya Se, va, se enderezó y Jesús dice, ¡Hey! ¡Veneme, alguien me tocó! Señor, aquí todo, a, a alguien me tocó, porque virtud salió de mí, me la arrebató, me la arrebató, oiga, yo no se la di, oiga, me la arrebató. Y la mujer asustada. Le dije a Jesús, mujer no temas Lo que hiciste no fue malo Esto quedará para la historia Dos mil años después se hablará de ti en Maranata Casi cada servicio Yo termino porque alguien ya me marcó el tiempo. Verso 12 en adelante. La Biblia, qué maravillosa, hermano. Es que lo, los escritores de la Biblia sabían lo que ponían. Cuando yo leí este pedacito. Y Jehová, suavecito, le dio un empujoncito. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Qué quiere decir que lo deshizo? Oiga, no lo golpeó. No les hizo un morete, un chipote. ¿Chipote? No, chipotle es el chile. Chipote. Chipote. Un chinchón. Un chindondo, dicen en Zapata. Un chinchón, dicen en Guate. ¿No fue un empujón? Dice, y Jehová deshizo a los sentidos pero los molió, los aplastó, los redujo, los apachurró, los brincó sobre ellos, acabó sobre ellos porque estaban tocando a su pueblo que estaba en bendición, a su pueblo que estaba clamando al Dios de los cielos. Cuando dan gloria a Dios, póngase de pie, denle un aplauso al Señor, dígale gracias, Señor. Porque los enemigos que están frente a ti, dijo el Señor, nunca más los veréis. No termina ahí la gloria. Yo lo leo, aunque toque, Yo sigue tocando. Para eso compramos el piano nuevo. Y Jehová deshizo a los etíopes de, delante de Asa. Porque el que se levante contra ti, delante de ti caerá. Y los deshizo delante de, de Asa y delante de Judá. Y, los, y huyeron los etíopes. Y Asa, el rey, el pueblo que con él estaba, lo siguió. <risa> ahora sí, ¿verdad? ahora sí, mi Dios. Venga, 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 muchachos. Y los poquitos parecía un pequinés Sacando, corriendo al rintintín Sigo Y el pueblo que con él Los siguió hasta Gerar Y cayeron los etíopes Hasta no quedar en ellos aliento Porque fueron 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 deshechos delante de Jehová De los ejércitos Y los tomaron Muy grande Botín y derrotaron a todas las ciudades alrededor de Gerar porque el terror de Jehová vino sobre ellos. Saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín y también destruyeron las cabañas de los ganados. Y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Dale un aplauso al Señor. Este pasaje inspira nuestra fe No solo lo vencieron Sino que pudieron tomar las riquezas De todo lo que llevaban consigo Además el botín de todas las ciudades De ellos a su alrededor Menciona la frase Fueron deshechos delante de Jehová Y de su ejército Dios no nos ha prometido Que no vendrán luchas Él dijo que tendríamos pruebas pero cuando Dios permite esas pruebas Es porque te quiere dar una victoria Porque te va a levantar Al siguiente nivel Porque te quiere llevar más allá Fue sencillo Su clamor Dio la victoria Para eso es la oración Yo quiero que cierre Sus ojos Sin importar las situaciones Que estés pasando Grandes, pequeñas O imposibles de resolver Dios siempre te ha tomado en cuenta Como su hijo, como parte de su Ejército Dios siempre tiene cuidado de ti Saldrá en tu defensa Y aplastará a tu enemigo La Biblia dice Hasta que haya aplastado al último sus enemigos Levante sus dos manos al cielo Y adore a ese Dios Porque Él es Dios fuerte Y poderoso Porque Él es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y porque Él es fiel Por eso es la característica Que más Dios Disfruta de sus hijos es fidelidad. Dígale, Señor, yo quiero serte fiel. Porque tú eres fiel. Porque tú eres mi Dios, mi amparo, mi fortaleza y mi pronto auxilio. Porque cada vez que yo clamo, tú me oyes. Porque cuando algo se levanta contra mí, tú levantas bandera de victoria siempre salimos adelante porque nunca me has dejado ni desamparado sino tu mano poderosa ha estado sobre mi vida, sobre mis hijos y sobre mi familia, sobre mi iglesia y sobre mi nación, sobre mi ciudad Señor en el nombre de Jesús aquí estamos diciéndote tú eres nuestro Dios y nuestro Señor Tú eres el Dios que deshizo a esos etíopes delante de Asa Que huyeron delante de ti Señor Levántate Señor y se han esparcido nuestros enemigos Levántate Señor y espárcelos sobre la tierra Y entrega a tu iglesia el botín Señor la bendición que tiene para cada uno de nosotros Señor. ¿sí? Y mientras la iglesia ora Quizás hay alguna persona que no conozca a ese Jesús, a ese Dios A ese Jesús que fue enviado a la tierra para que todo aquel que por él crea tenga vida eterna Para que todo aquel que le reciba sea llamado Hijo de Dios ese Jesús que entra en tu corazón Y te perdona todos tus pecados Y te da una nueva oportunidad Y un nuevo principio Ese es el Jesús que nosotros te predicamos Un Jesús que apacha a tus enemigos Que los deshace Así sea económico, emocional, espiritual Porque ningún arma forjada Contra la iglesia podrá prevalecer Aún las puertas del infierno Declaró Jesús Nunca prevalecerán Contra la iglesia Tratarán pero no podrán Porque la iglesia se levanta Como poderoso gigante